0: Bienvenida a nuestra tercera temporada. Experimenta todo lo que el amor transformador de Dios puede hacer en tu vida. Este podcast es para ti. Esperamos que disfrutes al máximo nuestro episodio de hoy. Hola, qué alegría estar nuevamente con todas ustedes. Me alegro mucho que nos volvamos a encontrar. Algo que es una bendición para mí, es que todas crecemos juntas y aprendemos las unas de las otras. En el mundo en el que estamos, el fruto del Espíritu Santo nos ayuda a vivir. ¿Se acuerdan que en los colegios había un manual de convivencia? ¿Alguna vez leíste ese manual? Bueno, ¿pero qué es? Este es un documento que hace parte del proyecto educativo institucional de un colegio, y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de una institución educativa. En otras palabras, son como las normas para que sea posible la convivencia. La Biblia es nuestro manual de convivencia, y el fruto del Espíritu Santo es como el resumen práctico para situaciones determinadas recuerden que estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo basado en Gálatas 5.22 que habla de ese fruto que debe haber en nosotros en nuestra vida en el mundo que vivimos necesitamos recurrir constantemente a este manual, a la Biblia mira por un momento el mundo como está Qué gran diferencia habría si la gente practicara lo que dice este manual será que este mundo lleno de odio y división ¿Necesita amor? ¿Será que en medio de tantas noticias devastadoras que hablan de vandalismo, de guerras, de crisis económicas, necesita escuchar de gozo y de paz? ¿Será que en medio de tantos malentendidos, de tantos actos de odio, necesitamos paciencia? Yo creo que sí. Pero creo que como nunca antes, este mundo necesita los dos frutos que estudiaremos hoy. Hay dos frutos que son parecidos, pero no iguales pero sí van muy de la mano, y por eso, por primera vez en este podcast, los estudiaremos juntos. Un día estaba caminando, hablando con Dios, y recuerdo que pensaba, uy, el más difícil de explicar será el de benignidad y bondad. Y en ese mismo instante el Señor colocó un versículo en mi mente, ¿cómo se vence el mal? Con el bien. Si miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? ¿Bien o mal? Miramos y decimos, uy sí, todo está en maldad. Podríamos decir que la maldad se quiere apoderar de todo. La maldad es como una niebla que quiere entrar en todas las esferas, en las familias, en la sociedad, en las empresas, en el gobierno. Pero el primer lugar que ha entrado y lo ha llenado es al corazón del hombre. ¿Qué tanta niebla de maldad hay en ti? No mires a tu alrededor, no mires al político, no mires a tu vecino ni a tu familiar. Primero mirémonos a nosotras mismas. ¿Será que nuestro corazón está lleno de esa niebla? Pero en nosotras no debe ser así. Nosotras tenemos el poder de vencer ese mal haciendo el bien. Cuando estaba escribiendo sobre este tema, tenía muchas cosas en mi cabeza y no quería escribir por escribir, porque este es un tema que debe marcar nuestra vida y debemos transmitirlo a nuestros hijos o a todas las personas que están a nuestro alrededor. La gente que te ve y sabe que eres cristiana Quizás no te van a evaluar qué tantos versículos te saben. Hay muchos versículos que yo la verdad no me sé. No van a mirar las bendiciones que Dios te ha dado. Van a mirar y están mirando constantemente cómo te comportas, si eres una persona buena y si eres bondadosa. Eso es lo que ellos están mirando. Cuando hablamos de una persona buena, ¿qué es lo primero que pensamos? Aunque parezca lógico, es la persona que no tiene maldad o que no hace cosas malas. Bueno, pero entremos a estudiar estas dos palabras, benignidad y bondad, que aunque son similares, tienen características diferentes. Ahora, la benignidad, como se traduce en Gálatas 5.22, se deriva de la palabra griega kretotes, la cual significa disposición de carácter y actitudes amables, abarca ternura, compasión y dulzura. Esta palabra se traduce como bueno. Bueno, esta es la palabra benignidad. Ahora miremos la palabra bondad. Bondad como fruto del espíritu se traduce de la palabra griega agatousone. La traduce como la práctica o expresión de la benignidad o hacer lo bueno. Entonces, la bondad habla de servir el uno al otro. Es un espíritu de generosidad puesto en acción de servir, de ayudar y de dar. Entonces, entendiendo esto, es así. Benigno es lo que soy. Soy una persona buena. Y bondad es lo que hago. Hago el bien a los demás. Entonces, ¿qué? ¿Por qué le puse hoy este título a este podcast? Porque es lo que soy y lo que hago. Es lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Pero entonces en mi cabeza se genera un choque porque yo conozco personas que hacen cosas buenas a las demás personas, le dan ayuda, pero son malas personas. Son infieles, son borrachos, son infieles con sus esposas, son murmuradores. Entonces debemos entender algo, que yo no puedo hacer algo que yo no soy. Primero debo enfocarme en ser una persona buena para luego hacer lo bueno. Debe venir de la mano. ¿Pero hay alguien bueno en la tierra? A Jesús un hombre le dijo, «Maestro bueno». ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esto lo encuentras en Marcos 10, 17. Jesús contesta, ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Voy a dejar aquí esta parte y luego ya les explico acerca de ser bueno. Y Jesús le dijo, conoce los mandamientos, no robes, no mates, no jures en vano. Y le dio unos mandamientos. El joven rico le contestó, he guardado todo esto desde pequeño. Es decir, traducción, he sido bueno desde pequeño. Él creía que era bueno y quizás lo era. Pero Jesús le dijo, te falta una sola cosa. Ve y vendes todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Él era bueno, pero no era bondadoso. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo puedo ser bueno si solo Dios es bueno? Y esto lo dijo Jesús. No hay forma de ser bueno por nosotros mismos. La única forma de ser benignos es cuando el Espíritu Santo nos ayuda en esa obra. No podemos hacernos buenos a nosotros mismos porque inmediatamente estaríamos anulando la gracia en nuestra vida. Dios es el único a través del Espíritu Santo que nos puede ayudar a ser benignos. Y si somos buenos por medio de su Espíritu Santo, entonces seremos bondadosos con los demás, empezando por los que están a nuestro alrededor. Mira, en la Biblia hay una historia y creo, quiero contártela. Estaba David siendo... Perseguido por el rey Saúl Si miramos la vida de David Él era un hombre bueno La Biblia dice que él tenía el corazón conforme al de Dios Pero muchas veces a nuestro alrededor Hay gente que nos quiere hacer daño Y dañar nuestro corazón Saúl, que era el rey, quería matarlo, quería destruirlo porque él le tenía celos a David. Entonces empezó a perseguirlo, aunque David no había hecho nada malo. Eso lo encontramos en 1 Samuel 24. David estaba escondido con sus hombres de guerra en una cueva. Y resulta que la Biblia nos narra que Saúl entró a esa cueva Dice a cubrir sus pies. Cuando la Biblia dice esto es que entró al baño. Imagínate la escena. David está ahí escondido y ve a su enemigo entrar. Y dice la Biblia, quiero leerte lo que dice la Biblia, que las personas que estaban a su alrededor llegaron y empezaron a decirle, ¿Te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Sigue imaginando la escena. David empieza a escuchar a sus soldados diciéndole, es el día de tu venganza. Así que él se acerca sigilosamente a donde estaba Saúl y le corta el borde del manto. Pero dice la Biblia que en ese mismo instante, David se sintió mal. Dice la Biblia, se turbó su corazón. Él se sintió mal y dijo, nunca más volveré a hacerlo, ni me atreveré a tocar al ungido del Señor. Así que Saúl salió del baño, él se quedó ahí y él luego sale y le dice, mira, yo te pude haber matado, pero no lo hice. No hice esto que, que tal vez mis amigos o las personas que estaban a mi alrededor lo decían que debía hacerlo. Pero hoy yo te he perdonado la vida porque yo no te he hecho nada malo a ti. Entonces, wow, esta historia siempre me ha gustado, siempre me ha encantado. Era lo obvio que tal vez él se vengara en ese momento. Pero David, al rasgar el manto, sintió cómo el Espíritu Santo se contristó. Él se sintió mal. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos redargulle, nos muestra cuando hay algo que no es bueno ni bondadoso. Aunque David era bueno, sus actos no eran bondadosos en este momento al escuchar la voz incorrecta. Quizás los que estaban a su alrededor no eran malos, pero le estaban diciendo que hiciera lo que haría cualquier persona. Y era tomar venganza por sus propias manos. Pero me encanta cómo la Biblia explica, y quiero leértelo en la nueva traducción viviente. Sale David y le dice al rey, te pude haber matado hoy, pero no lo hice. El verso 12 dice, que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez... El Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Dice el verso 16. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Y enseguida comenzó a llorar. Y le dijo a David, eres mejor persona que yo. Porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy. Porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has mostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino prosperará bajo tu gobierno. ¡Wow! Mira un acto de bondad. Tal vez lo que él hubiera podido hacer era vengarse de su enemigo. Era lo obvio, era lo que la carne le decía, pero él decidió ser bondadoso porque él era bueno en su corazón. Y quiero contarles algo que la verdad no me enorgullece para nada, pero que hice alguna vez y aprendí una lección muy grande. Hubo alguien que yo ya lo había contado antes, que me hirió mucho. Dijo cosas de mí que no eran ciertas. Me escribió un mensaje denigrando mi vida, lo que soy y lo que represento. ¿Recuerdan que alguna vez lo conté? Pero me acuerdo que una vez íbamos con unos discípulos a almorzar a un restaurante aquí donde yo vivo. Lo de esa persona era reciente, estaba recién, había ocurrido. Y la pareja con la que yo iba a almorzar, justamente me estaban contando de unas cosas que esa persona estaba hablando mal de mí, de mi esposo, de la iglesia y de todo lo que hacíamos. No sé si han sentido que de la temperatura de su cabeza empieza a subir de la piedra que uno tiene. Pues así estaba yo. Tenía mucha piedra en ese momento y yo decía en mi mente, pero Señor, ¿por qué? Porque esta persona habla así de mí. Estaba así en ese momento con mi cabeza caliente y entramos al restaurante. Y oh sorpresa, la persona aquella estaba también en el mismo restaurante. Y yo iba entrando y esa persona iba saliendo. No habían más entradas. No me podía esconder. Nos teníamos que cruzar. Yo recuerdo ese momento como en cámara lenta. ¿Recuerdan que iba con la cabeza caliente? Pues a mí se me olvidó que yo era buena y ser bondadosa, la verdad, era lo último que se me pasaba por mi mente en ese momento. Ella se vino hacia donde yo estaba a saludarme. Y yo en mi mente dije, qué hipócrita, y me va a saludar después de todo lo que dice de mí. Y la persona se vino frente a mí a saludar y de beso. Ah, Yo no pensé, la verdad, solo reaccioné. Le dije un seco, hola y la dejé con la cara estirada para el beso y seguí de largo. En ese momento supe casi exactamente lo que sintió David cuando rasgó el manto. Y ahora, no porque la persona que me hizo esto fuera la ungida de Jehová, no, para nada, sino porque actué en mi carne, en la maldad de mi corazón, y la verdad me dejé llenar de todos los motivos posibles. La expresión de esta persona fue tenaz, recuerdo su rostro. Fue como diciendo la típica frase, ja, y que pastora. Pedimos de comer, pero mi cabeza seguía caliente. Pero ahora, no por lo que ella había hablado de mí, sino del mal comportamiento que yo había tenido. Yo no hablé mucho en la comida. Me sentía entre dos pensamientos. Señor, ¿por qué si es injusto lo que ella habla de mí y es mentira todo lo que dice? ¿Por qué ahora yo me siento mal por no haberla saludado, ¿Por qué? ¿Qué? me sentía mal y sentía una lucha en mi mente y fui al lugar después de que comimos llegué a mi casa y fui al lugar donde suelo resolver los problemas delante del Señor la presencia de Dios y recuerdo perfectamente la palabra que él me dio se las voy a leer y van a saber lo que sentí en ese momento está en Mateo capítulo 5 el verso 43 Dice, esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Y aquí quiero enfatizar en esta última parte que fue la que más Dios me hablaba. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Y mire acá, si saludan solo a sus amigos no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen lo mismo. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Aquí, después de leer esto, morí. <risa> Yo estaba esperando que Dios me dijera, me vengaré de tus enemigos, haré descender fuego del cielo y los consumiré y a ti te daré la victoria. Pero no, Él me dijo ama a tus enemigos si saludas solo a tus amigos, ¿en qué te diferencias? para mí esa palabra saludo me retumbaba en mi cabeza, Esa está en la versión lenguaje actual, en serio en ese momento yo decía, ¿por qué tiene que existir este versículo? ¿por qué tuve que leer preciso Mateo 5, el sermón del monte? cada palabra es como un manual de convivencia que te abofetea después de esto tuvo que venir Arrepentimiento. Esa persona se merece el juicio de Dios, quizás sí, pero a mí no me corresponde eso. A mí me corresponde amar, a nosotras nos corresponde perdonar, a nosotras nos corresponde saludar, a nosotras nos corresponde abrazar, ser bueno y bondadoso. Cualquier persona puede hacer actos de caridad. Cualquier persona puede saludar a sus amigos. Cualquiera puede regalar un mercado. Cualquiera puede brindar ayuda al necesitado. Pero no todos pueden saludar a los hipócritas. No todos pueden bendecir a los maldicientes. Dice, ora por tus enemigos, tal vez aquella persona que te hace brujería, que te hace la vida imposible. Dios te dice, ora por ellos. Pide misericordia por aquel que te hizo daño. La verdad, esta es una lección que nunca se me va a olvidar. No me enorgullece, la verdad. Yo ese día quería desaparecerme del planeta después de que hice eso. Estaba frente a mi esposo, estaba frente a unos discípulos y yo me sentía tan 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 mal. Y luego leo esta palabra donde dice, si solo saludas a tus amigos y yo, no, Dios mío, ¿por qué? Recuerdo que hice una reunión, conté el testimonio y dije, "Señor, si tengo que irle a pedir perdón a esta persona, lo haré." Vino tanto arrepentimiento en mi vida, y yo decía, "Esta persona me va a tratar terrible, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer." Pero Dios me permitió traer un arrepentimiento genuino y de verdad Nunca más lo volví a hacer. Si ustedes ven a una persona en la calle que les hizo daño, ¿qué hacen? ¿La saludan o le hacen mala cara? Entonces no estamos siendo bondadosas. No estamos dejando que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros. Podemos hacer actos de bondad, cualquiera los puede hacer. Pero los actos que Dios quiere que nosotras tengamos son los que no haría cualquier persona. Lo que no haría otra mujer. Nosotros debemos hacerlo. Por eso te decía que este capítulo no lo quería dejar así como pasar del arco Es algo que debemos aprender. Yo soy una persona buena. ¿Por qué? Porque Dios me califica, porque por su gracia Él me hace ser buena. Pero tengo que ser bondadosa con las personas, pero no con los buenos, no con mis amigos solamente. Obviamente lo debemos hacer, sino con aquellos que nos hacen mal. Son aquellos que tal vez nos hacen daño, con aquellos que tal vez son hipócritas, con aquellos que tal vez dañan nuestro corazón. David. Saúl lo perseguía sin él haber hecho nada malo pero en dos ocasiones tuvo la oportunidad de deshacerse de su enemigo pero él no lo hizo porque él dejó que Dios fuera el que hiciera las cosas y él se dedicó a ser bondadoso y aún su propio enemigo Saúl que lo perseguía dijo tú eres más bondadoso que yo creo que Saúl le retumbaba eso en su cabeza que aunque él le hacía tantas cosas malas a David David actuaba con bondad así que a partir de ahora vas a saludar a aquel que te hizo daño a aquel que dejaste de saludar a aquel que le quitas la cara yo ahora después de eso saludo a todo el mundo si han ido de la iglesia, han hablado mal de mí saludo, hablo, respondo Quizás no son mis mejores amigos en este momento, pero trato de que el Señor vea en mí que el Espíritu Santo está tomando control de mi vida. Permítele al Señor, tal vez no es fácil, pero Dios nos va a ayudar. Y somos personas buenas, somos personas bondadosas, porque hacemos actos de bondad que nadie más haría que el mundo no haría y cuánto amor necesita hoy el mundo cuánta bondad necesita hoy el mundo cuánta benignidad necesita hoy el mundo y recuerda dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos eso quiere decir que dios observa tanto las obras de los buenos como las obras de los malos y él recompensa a cada uno de acuerdo a las obras que hace. Bueno, espero que hayas disfrutado este podcast. Ahora nos vamos a ver nuevamente todos los martes para que sigamos aprendiendo más de la palabra y dejemos que la Biblia, que es ese manual de convivencia, nos hable, nos exhorte, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude a cambiar y a ser diferentes y no permitamos que la niebla o esa maldad que quiere entrar en nuestro corazón corazón tome ventaja, sino que nosotros podamos vencer el mal haciendo el bien. Dios las bendiga, nos escuchamos en ocho días. Gracias por conectarte a siempre virtuosa, nunca invirtuosa.